Debates, opiniões, insights, com especialistas da KPMG e convidados. Começa agora, KPMG Live. Olá, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas, mais um KPMG Live. Tudo bem, Fran? Olá, Jean, boa tarde a todos, boa tarde, Jean, tudo em ordem. Super feliz de estar aqui mais um dia, mais uma vez no nosso KPMG Live. Uma grande satisfação, mais um tema relevante, hein, Fran? Verdade, Jean, hoje nós vamos falar aí sobre o imposto de renda em tempos de trabalho virtual, hein? É, temos um monte de dicas importantes aí para os nossos ouvintes. Não, sem dúvida, dois especialistas de mais alto calibre aqui para compartilhar experiências relevantes com a gente. Mas antes de a gente começar, Fran, talvez queria dar os nossos recadinhos aqui, né? E queria aproveitar e deixar uma mensagem de solidariedade, Fran, e os melhores pensamentos, né? Acho que nós estamos no meio da pandemia, muitos de nós aí, colegas da firma, amigos, com alguma com gente contaminada, e melhor pensamento a todos, né? E aproveitar para falar que nós estamos lançando a nova edição da nossa pesquisa de retorno aos escritórios, uma pesquisa que foi atualizada para é, realmente prover informações relevantes sobre é, a volta aos escritórios, quando as condições permitirem, mas o que deve ter né, nessas decisões dos líderes, ah, agora o início do processo de vacinação, as novas cepas, as expectativas do mercado, e eu deixo aqui o convite, a gente tem aqui o, o link à nossa pesquisa, aqueles que puderem contribuir, será um prazer receber os inputs de vocês. E, Fran, mandar um abraço também para o Francisco Clemente, nosso sócio de esportes e mídia, já esteve aqui conosco no, no live, né? Verdade, arrasou aqui, Lembra? né? Foi muito bacana. Falando de esportes. Temos que trazê-lo novamente. Sem dúvida. Mas vamos trazer ele quando terminar essa pesquisa de mídia dos esportes que ele está promovendo, né? Acho que é uma pesquisa super bacana. Conhecer de perto o perfil das empresas que estão investindo no setor esportivo, né? Acho que é uma boa oportunidade para a gente saber quais são os esportes mais procurados pelos anunciantes, né? Uma pesquisa super bacana, cinco minutinhos também. Convidamos a todos a participarem. Aí, quando a pesquisa estiver pronta, a gente chama o Chico de volta aqui para comentar com a gente. Com certeza. Acho que o interessante dessas pesquisas é que, assim, a gente recebe muito depois um, um, um feedback pedindo a, a, as respostas, né? Mas é legal que se, se a gente tiver o maior número possível de participação. Acho que isso muda muito, né? Então, é muito legal. As duas pesquisas são muito rápidas e, e depois vocês vão ter uma satisfação de poder comparar os resultados com as expectativas. Mas vamos no nosso tema hoje, Jean? Vamos começar? Vamos. Então, olha, gente, hoje nós vamos falar de imposto de renda e mobilidade nos tempos de trabalho virtual. É, nós estamos aí numa época de declarar o imposto de renda de pessoa física, né? E aí bate aquela insegurança, aquele, aquele medo né, de cometer um deslize ou até de desconhecer alguma alteração. É por isso que nós resolvemos trazer aí dois especialistas é, para falar um pouco, tirar um pouco de dúvidas, né, e dar um pouco de dicas, é, mas, além disso, eles são, assim, pessoas muito, muito interessantes, muito agradáveis, vocês vão ver que vão, vai parecer mais um, um tema de, nós vamos estar tá conversando aqui sobre artes do que sobre imposto de renda, né, Jean? Ô, ô Francesco, sabe que eu, eu já fiz um intercâmbio, né, faz um tempinho já, foi em 2001, é, fui para a Inglaterra pela KPMG, foi uma experiência incrível, e sempre tem essa dúvida também, né? Quando você está em mobilidade, né? É, como que você declara imposto de renda? 
né? porque eu acho que existe uma série de questões a serem abordadas e, e talvez a gente aproveitar a presença deles para falar um pouquinho dessas questões também. Né? A gente tem muito brasileiro trabalhando no exterior e muito expatriado trabalhando no Brasil, né? E, e aqui sempre tem um momento, acho que, de preocupação é, de como fazer essas declarações, como está em compliance com as obrigações, é, não só trabalhista, mas né? Eu acho que a gente vai ter uma grande oportunidade de trazer esse tema para a mesa hoje também. Verdade. Bom, vamos lá. Vou trazer primeiro, apresentar aqui a Janine Goulart. A Janine, além de minha amiga, minha colega de KPMG, ela é mãe de dois anjinhos, o Raul e o Henrique, de 5 e 7 anos. A Janine é líder da área de Global Mobility aqui na KPMG. É, ah, tem uma, uma, uma tarefa ainda mais importante. Ela é co-líder do Noja. É, junto com a Estela Zanata, e é bom a gente lembrar disso aqui, porque hoje nós estamos é, é, celebrando aí também o mês das mulheres, né? Então, Janine, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes. Bom, boa tarde, Fran, a todos e todas que estão com a gente aqui, é um prazer imenso estar aqui com vocês. É, poxa, é, como a Fran falou, né? A gente tem um uma amizade muito grande com o Jean também. É um, nossa, estou é um, muito honrada de estar aqui com vocês. Bom, eu sou, como a Fran comentou, sou líder da área de mobilidade global de pessoas, da KPMG. É, trabalho nessa área de mobilidade há bastante tempo, assessorando as empresas com relação a toda a parte de recursos humanos, é, voltada para a mobilidade internacional. É, parte trabalhista, fiscal, imigratória, enfim. E também, além de atuar no mundo corporativo, é, sou diretora é, de transformação digital e inovação da BRH São Paulo, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. É, e aí, como a Fran comentou, é, recentemente passei a ser co-líder do NOU, que é o Programa de Equidade de Gênero da KPMG, Estou super orgulhosa de trabalhar aí com a, com a Estela e com a Pati Molina também. Legal. Muito bem. Bem-vinda, Janina. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. É, vamos trazer o, o Carlos Rogério aqui. Carlos Rogério Borges, mas o famoso Roger. Até onde eu sei, o Roger não tem filhos, ele é diretor da área de Global Mobility. É, não tem nem filho de quatro patas, Roger? Tenho, tenho um filho de quatro patas, uma filha de quatro patas, na verdade. Ah, então tá bom. Você se apresenta pra gente, por Claro, favor. claro. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Como a Fran já falou, meu nome é Carlos Rogério Borges, ou simplesmente Roger, como muitos já me conhecem. Eu sou sócio-diretor aqui da, da KPMG e estou na área de Global Mobility, ou mobilidade internacional, desde 2002, tendo iniciado a minha carreira na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, e desde 2009, estou é, aqui em São Paulo, focado na assessoria às obrigações fiscais, tanto aos expatriados como executivos e os detentores de grandes fortunas. E aí, já até também uma curiosidade, eu também já estive do outro lado, já fui expatriado em 2008, pai de um intercâmbio é, para os Estados Unidos, onde eu aprendi um pouco aí também da obrigatoriedade da declaração de imposto de renda lá da cidade daquele país. Então, eu sei mais ou menos como é que funciona também todas as, as nuances e as, as ansiedades aí dos expatriados, até porque eu senti na pele, mas eu estou aqui também para auxiliar aí o que vier de dúvidas, principalmente relacionado à mobilidade internacional. 
É um prazer legal, imenso. Legal, Carlos. E, e eu falei para a Franga que a gente vai ficar brigando o programa inteiro, né? Se a gente vai te chamar de Carlos, Carlos Rogério, de Roger, então não, não, não estranhe, né? Não vou e estranhar. Um, e um abraço aí para todo mundo de Campinas, também um carinho tremendo para todo mundo de Campinas. Mas para a gente começar aqui, é, queria começar com a Janine. Janine, que você já falou um pouquinho, né? Mas é, dá um contexto melhor para a gente, o que, que é a área de GSM da KPMG, como que vocês apoiam as empresas e os executivos nessa área? Bom, antes de, antes de responder, eu vou comentar um negócio que eu esqueci na hora que eu estava me apresentando, que eu, sou, eu costumo falar que eu sou especialista em gestão de conflitos, por conta dos dois meninos que eu tenho em casa, né? É, são, assim, da pá virada, que brigam o tempo todo, mas se defendem se, de repente... É, eu vou brigar com outro defeito, então, enfim, esqueci de mencionar isso. Bom, na área de, de produtos, é, a gente faz uma assessoria completa para as empresas, com toda, é, toda, olhando toda parte do processo de mobilidade global de pessoas, envolvendo estrangeiros que vêm para o Brasil, brasileiros que vão para o exterior. E sempre olhando também é, os aspectos migratórios, fiscais, trabalhistas, previdenciários. É, a gente também associa as empresas com toda a parte de política voltada para os patriados, né? parte de política de remuneração por ações. Então, a gente realmente tem um time muito bem preparado, localizado em, diversos, é, em diversas cidades do, do nosso país. Além disso, a gente também assessora é, executivos é, e pessoas físicas detentores de grandes fortunas, como o Roger comentou. Então, a gente também presta muita assessoria fiscal para esses executivos, é, para que eles possam estar em compliance e evitar qualquer questionamento das autoridades. Não, muito legal. Ó, já gostaria de, de deixar a nossa audiência, é, fazer um convite à nossa audiência, perguntas, se vocês é, quiserem ir fazendo, nós vamos selecionando e transmitindo aos nossos convidados. Mas, Janine, você sabe que eu estava conversando com, com o Kodi, o nosso líder do nosso desk japonês, né? Ele estava comentando a dificuldade dos expatriados japoneses que estão no Brasil é, em lidar com as questões tributárias, é, não só pelo contexto geral tributário no Brasil, mas questão própria, né? Da, da sua própria declaração de imposto de renda. Uma coisa o Carsten falou com um, é, os expatriados é, de origem alemã, né? Então, se você pudesse colocar para a gente, qual que é a relevância de ter um, um apoio profissional e, e por, que, que, é, por que, que é tão relevante e quais são, os, talvez, os principais desafios que esses expatriados têm na preparação do, da sua declaração de imposto de renda? É muito bem lembrado, viu, Gê? Aliás, quero aproveitar até para mandar um abraço para o Carsten e para o Koji, a gente trabalha muito junto, é, porque realmente, como você comentou, né, é muito importante que, que os estrangeiros eles tenham um especialista nesse tema voltado para declarações de imposto de renda, todas as obrigações fiscais para assessorá-los. Né? E a dificuldade ela existe porque a declaração de imposto de renda aqui no Brasil ela envolve vários detalhes, né? é, desde detalhes relacionados a rendimentos, pagamentos, bens, direitos, dívidas. E ela também acaba envolvendo as informações não só do Brasil, mas do exterior também. Então, realmente, é, é bem normal que os estrangeiros tenham dificuldade, que eles não saibam como, é, quais são os rendimentos que são tributáveis, como é a questão dos acordos internacionais, né? como fazer a conversão é, dos bens, é, da moeda original para reais, então, realmente, esse auxílio é importante. 
é, o que realmente se recomenda é que eles tenham um especialista para auxiliá-los, para evitar qualquer questionamento, né, para que eles não cometam erros né, no preparo da declaração, e também para que eles não deixem de aproveitar algum benefício fiscal que é permitido pela legislação. Muito legal. Já deixa eu aproveitar e pedir para a audiência, quem tiver dúvidas, quiserem já passando essas dúvidas aí para a gente compilar aqui, endereçar para os nossos colegas, eu acho que seria interessante. Deixa eu aproveitar já e, e fazer uma pergunta aqui para a Janine, em relação à questão dos expatriados, na realidade, é, é, em relação ao home office, muito mais voltado ao home office, home office Janine, é, acho que com essa possibilidade hoje, né, do, do trabalho virtual, muita gente está trabalhando em home office ou está trabalhando numa casa em outro país, né, é, e assim, e, e a gente ouve muitos colegas falando, ah, acho que agora a gente vai poder morar num país, trabalhar num outro, conta pra gente é, é, o que mudou nessa relação é, dos vistos e permissões de trabalho, se houve um impacto no volume já é, da, é, do, seguramente houve uma redução, né, mas e houve algum impacto já da pandemia nas regras devido a, a esse momento que a gente está vivendo? Bom, é, é realmente um tema que a gente está discutindo muito com os nossos clientes, viu, Fran? É algo que muitas pessoas estão preocupadas, né, falando do, do from anywhere, do virtual assignment, muitas pessoas empolgadas também, decidindo, de repente, ah, eu vou vou morar em outro país e trabalho aqui para o Brasil, né? É, tem muita gente realmente falando e, e tentando estudar esse tema, né? É muito importante, quando a gente fala de virtual assignment, de work from anywhere, é que a gente entenda que existem várias implicações, é, então é muito importante olhar fundo, não é simplesmente, ah, eu mudo e, e trabalho de lá, não funciona dessa forma, Sempre é imprescindível que a pessoa faça uma análise, olhando todos os aspectos é, voltados para aquela mudança, né? Então, seja a parte migratória, como você comentou, a parte fiscal, e sempre tem que olhar caso a caso, né? Porque depende dos países envolvidos, depende de quanto tempo a pessoa vai ficar, do que ela vai fazer, qual vai ser a função que ela vai exercer naquele país. Então, são muitos detalhes envolvidos. É realmente imprescindível que ela olhe vários aspectos, né? Então, eu também tem migratório, fiscal, mas você também tem a parte de... Como é que fica a questão da política de recursos humanos? E se tiver uma diferença de fuso horário? Como é que fica a questão do benefício? Enfim, tem muitos impactos que têm que ser analisados pelas... que devem ser analisados pelas empresas e pelas pessoas físicas, né? Com relação ao, ao impacto, né? Sobre as... A, com relação às mudanças, né? Essas transferências internacionais, a gente também tem visto alguns, algumas alterações é, com relação à parte migratória, por exemplo. Então, a gente tem é, Estônia e Barbados, eles acabaram criando um visto que as pessoas podem morar lá e prestar um serviço e trabalhar para um outro país. Não, não necessariamente eles precisam ter uma renda naquele país. Da parte migratória aqui do Brasil, por exemplo, teve uma alteração de que existem agora para as pessoas entrarem aqui no país. Então, muitas vezes elas têm que... Agora é obrigatório apresentar o resultado do PCR, né? É, o, o exame ele tem que ser realizado com 70, até, com, em até 72 horas de antecedência, senão aquele, se você fez com um período maior, não dá para aproveitar o resultado. É, existe também uma situação 
saúde, junto ao, ao processo sistema da Anvisa, enfim. Então, tem várias regras aí que devem ser seguidas. E o último ponto, só até para não me estender muito, é, é que a gente, a gente viu um impacto aí na quantidade de expatriações, algumas empresas elas estão prorrogando um pouco mais é, a saída da saída de alguns expatriados, né, tanto de estrangeiros para voltarem para o país de origem, ou de brasileiros para irem para o exterior, ou prorrogando, ou infelizmente cancelando em alguns casos, conta da duração da pandemia. Ok, ótimo. Bom, vamos entrar no, um pouco mais no, no tema de imposto de renda, e eu vou convidar o Roger aí para nos ajudar. Roger, é, vamos começar aí pelo básico, para a gente dar uma aquecida, né? Dá uma, uma, uma pincelada aí na questão de prazos, né? Quando é que é o prazo, remuneração é, que torna obrigatória, né? Qual a faixa de remuneração que, obrigatória para declaração de imposto de renda? E eu queria que você já trouxesse é, se nós tivemos alterações importantes, né? Comparando com os anos anteriores aí nas, na, nas regras. Legal, Fran. Então, na verdade, o preparo da declaração de imposto de renda ele é, obviamente, necessário para quem se encaixa é, em pelo menos oito itens que eu já vou mencionar. O que é o mais importante é a gente saber o prazo. Né? O prazo ele se iniciou a partir das nove horas da manhã do dia 1 de março, né? ou seja, a gente já está completando 18 dias já de, de declaração. Ele se encerra no dia 30 de abril de 2021 até as 23 horas e 59 minutos. E aí muitos já podem... É, nos perguntar, mas, pô, é, o ano passado teve uma prorrogação de prazo, será que esse ano a Receita Federal também não estuda a possibilidade? Tudo é possível. A gente sabe que tem alguns, alguns movimentos nos bastidores, mas oficialmente a Receita Federal não se pronunciou ainda em qualquer alteração do prazo, então, por hora, a gente tem seguido aí o dia 30 de abril de 2021 para a entrega das declarações. Quanto à obrigatoriedade, na verdade, ela é dividida em oito itens, como eu mencionei agora há pouco, né? Ou seja, a obrigação de apresentar a declaração ela não está somente associada a quem recebeu rendimentos tributáveis. Ele tem também outros sete elementos que a gente precisa observar. E começando do básico, né? Quem realmente precisa entregar a declaração é aquela pessoa física que recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. É um outro ponto relevante também, que seria uma segunda obrigatoriedade, é, se de repente a pessoa física ela vai identificar que ela não entrou nessa faixa, também existe a obrigatoriedade de quem teve rendimentos isentos ou não tributáveis, ou mesmo tributados exclusivamente na fonte, né, ou, enfim, no montante superior a 40 mil reais. Um exemplo básico de rendimentos isentos, por exemplo, seria a relação ao resgate do fundo de garantia. Se, de repente, o contribuinte acabou atingindo esse limite acima de 40 mil reais, então ele já sabe que tem que fazer a entrega da declaração. Um terceiro item é relacionado a quem teve operação de ganho de capital na alienação de bens ou direitos que estava sujeito ao imposto de renda. Então, é uma observação bastante importante, porque qualquer imóvel que, de repente, tenha gerado um ganho, que foi sujeito à tributação e o contribuinte fez essa operação em 2020, por mais que não tenha recebido a sua totalidade ainda no ano de 2020, tem que apresentar essa declaração também. Também tem a, a situação relacionada a qualquer operação realizada em bolsa de valores, é, de mercadorias e futuros assemelhados, que seria mais ou menos, basicamente, melhor dizendo, a compra e venda de ações é, no mercado aí de, de renda variável junto à B3. 
O quarto elemento, é, isso também é bastante impactante, é, a gente já vê bastante casos com relação a isso, que também não, não se encaixam aí nos, nos três outros elementos, é aquela pessoa física que teve em 31 de dezembro a posse ou propriedade de bens e direitos, incluindo a terra nua né, também, e de valor superior a 300 mil reais. O quinto elemento, esse é basicamente aí quem é expatriado, né, quem passou a condição de residente fiscal no Brasil, é, em qualquer mês de 2020, nesta condição, se encontrou até 31 de dezembro. Ou seja, se de repente a gente tem um brasileiro repatriando é, em 2020, por mais que tenha chegado é, no final do, do ano, ele tem que apresentar essa declaração também, obrigatoriamente, até para dar é, o seu alô à Receita Federal de que ele está retornando em caráter definitivo. O sexto elemento é aquela pessoa física que optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais. E aí ele pegou e utilizou, melhor dizendo, o produto da venda para adquirir um outro imóvel uh, num prazo de 180 dias. Ou seja, a própria Receita Federal, o, o fisco, o legislador, ele permite uma isenção, mas a Receita Federal quer entender também quem, quem é, qual é essa população que se utilizou é, dessa isenção e por conta disso acabou puxando essa obrigatoriedade também para esse tipo de contribuinte. O sétimo elemento, ele é relacionado a quem tem atividades rurais. É, que seja superior aí, à receita bruta, acima de R$ 142.798, ou mesmo ele pretende utilizar até prejuízos é, de anos calendários anteriores, ou do próprio uh, ano de 2020. E até pegando um gancho né, na sua segunda pergunta, Fran, com relação às alterações importantes que nós tivemos no imposto de renda, nós temos uma regra adicional também é, dentro da obrigatoriedade, que também acaba sendo relevante, aí, porque é uma nova regra que é aquela pessoa física que recebeu o auxílio emergencial para o enfrentamento da Covid-19. Mas tem uma observação, desde que ela tenha recebido outros rendimentos super, é, tributáveis superiores a R$ 22.857,76. E esse R$ 22.000 é exatamente o limite de isenção que nós temos aí da faixa que se inicia a 7,5% né, de alíquota. Então, por conta disso, acaba tendo essa obrigatoriedade também. É, outras é, mudanças que nós tivemos também, né, por exemplo, como a, a criação e a possibilidade de receber restituição de imposto de renda em contas de pagamento, a própria Receita Federal entendeu que o número de fintechs e bancos digitais aumentaram é, consideravelmente, no ano passado já teve um ou outro banco que já teve essa possibilidade, mas esse ano o contribuinte pode até selecionar três tipos de conta, né, a conta de pagamento, conta corrente e a conta poupança para poder fazer sua inclusão. É, outra mudança significativa foi uma forma nova também de, de, de declarar criptoativos. Né? O contribuinte que, deca, que, que detém criptoativos e teve pelo menos em 31 de dezembro, é, ele tem três códigos novos que ele pode também é, selecionar qual é o tipo de investimento que ele, que ele aplicou né, em criptoativos. Então tem o código 81, que é de Bitcoin, o 82, que seria para criptoativos de moedas digital, e o 89, que são os demais criptoativos. E a última novidade, que eu acho bastante relevante, é com relação ao uso do e-mail e o número de celular, que as pessoas é, já têm o costume de colocarem na, na própria declaração, na identificação do contribuinte. É, a partir desse ano, o, a Receita Federal vai aproveitar essas informações para comunicar os contribuintes da existência de uma mensagem na caixa postal do portal ECAC. O ECAC ele é o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e ele é um portal de serviços que permite a comunicação entre contribuinte e a própria Receita Federal. 
Então, a partir desse ano, a Receita Federal vai utilizar muito, simplesmente para sinalizar, olha, você tem uma mensagem aqui no, no portal ECAC, por favor, acessar para poder realmente observar isso. E só lembrando que a Receita Federal ela não manda qualquer outro tipo de comunicação que não é essa, ou seja, ela não vai pedir para você retificar ou clicar em links, nada disso. É uma mera comunicação e uma facilidade aí nova que a Receita Federal é, procurou inserir. Carlos, eu estou muito feliz que, esse, que essa live está gravada e a gente vai poder assistir de novo. Você trouxe tanto insight bacana para a gente, e principalmente essas questões de segurança. Né? Eu acho que essas questões de segurança são super relevantes, que é sempre bom a gente, a gente lembrar as pessoas dessas dicas de segurança. Mas, Janine, eu, eu, eu tenho certeza também que você já perdeu as contas de quantas de, declarações você já revisou na sua carreira. Deve ter sido algumas milhares aí. Mas se você, eu tenho certeza que você tem, né? Uma estatística, né? Quais são os principais erros cometidos, né? É aquele que, ano a ano, eles acontecem, seja para os brasileiros, para os expatriados, né? Que a gente poderia levantar uma bandeirinha agora aqui para o pessoal lembrar nesse momento de preenchimento. Uhum. Bom, é, entre os erros principais, a gente vê, por exemplo, às vezes a pessoa troca algum algarismo, é, às vezes ela inclui algum rendimento, esquece algum rendimento que ela teve. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, no ano de 2020 teve dois empregos, e aí ela, de repente, só reforça os empreendimentos daquele emprego atual, e esquece daquela outra empresa que ela trabalhou durante 2020. Ou, de repente, também, o que a gente vê muito de, de erros é então, de despesas que não, não são dedutíveis pela legislação, então, por exemplo, o curso de idiomas. Então, sempre é muito importante, quando você vai considerar despesas como dedutíveis na declaração, você assegurar que você está incluindo só aquelas que são permitidas pela lei. Né? É, um outro detalhe também, às vezes, até aproveitando que a gente está falando aqui de deduções, né, muitas vezes a pessoa inclui um dependente que não pode ser dependente, que, que a Receita Federal, a legislação não permite. Então, sempre é muito importante se atentar para todos esses detalhes aí, não esquecer de nenhuma informação. Até aproveitando essa sua pergunta, Jean, quero recomendar que as pessoas preparem, coletem as informações o quanto antes e não deixem para a última hora. Porque, às vezes, quando você está preparando, você identifica alguma coisa e fala nossa, está faltando essa informação. E aí não dá tempo de correr atrás ou acaba fazendo correndo e erra, né? digita, troca a vírgula pelo ponto, enfim, acaba correndo erros. Não, muito legal. Olha, estou vendo aqui, Fran, que pela quantidade de perguntas que eu respondendo, esse, esse live deveria demorar umas três horas, mas é, vamos tentar cobrir pelo menos algumas perguntas aqui, mas fica também a gente poder é, depois responder o que a gente é, é, puder às nossa audiência. Né? Mas, ô, Carlos, é, eu acho que algo que é novo também e que gera bastante dúvida, as pessoas estão incorrendo com mais gastos de saúde, né? Aí a gente inclui aqui os testes de covid é, é, e outras despesas. É, algum cuidado especial com esse tipo de, de despesa esse ano? Não? Sim, sim. Nós temos que tomar muito cuidado com relação às despesas médicas. Né? Primeiro ponto, na verdade, já que a gente tem que observar, é aquelas despesas médicas ou de hospitalização, inclusive, que são possíveis é, de serem dedutíveis frente à, à declaração de imposto de renda. E ela se restringe aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento, ou para os seus dependentes que estão relacionados na própria declaração, incluindo os próprios alimentando, se de repente tem uma, uma decisão judicial ou até um acordo homologado judicialmente que o considera como alimentando. 
E para as despesas médicas, a gente tem que observar aquelas regras básicas que a própria Receita Federal lista na, 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 no campo de pagamentos efetuados. Desde médicos, é, profissionais da saúde, como dentista, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, isso tudo pode ser aproveitado como dedutível é, do, da base de cálculo do imposto de renda. E tem que tomar muito cuidado, porque normalmente o próprio contribuinte tem alguns planos de saúde e o plano de saúde faz o reembolso desse, dessa, dessa despesa. E esse reembolso nós temos também que declarar, ou seja, somente a parcela que é a diferença entre o gasto é, menos o reembolso é que realmente no final vai ser aproveitado para a dedução né, da base de cálculo. E é importante mencionar que a própria Receita Federal, ela já tem o cuidado disso, ela consegue fazer o rastreamento dessas informações através de uma declaração dos profissionais de saúde chamado de MED, ou seja, qualquer informação que esteja é, diferente do que foi declarado, há um risco da própria, do próprio contribuinte ser questionado. Com relação às despesas relacionadas aos testes de COVID, elas também poderão ser relacionadas desde que sejam realizadas e emitidas por estabelecimentos profissionais da saúde. É, conforme eu mencionei acima, até incluindo clínicas, laboratórios e tudo mais. Porém, os testes rápidos de farmácia, eles não são dedutíveis, eles não têm uma previsão ainda de dedutibilidade. Até porque a própria Receita Federal, né, novamente trazendo essa possibilidade de rastrear as informações, ela consegue rastrear que o CNPJ, de repente, o contribuinte colocou erroneamente como uma despesa necessária e médica, como é, uma forma de tentar reduzir a base de cálculo, isso já vai ser provavelmente questionado já pela Receita Federal através aí de uma simples, é, uma simples pendência que pode aparecer. Então, o próprio portal ECAC, ele tem essa possibilidade de você buscar, por exemplo, se a sua declaração está o que a gente chama de malha fiscal, né? ou seja, é uma, uma verificação mais detalhada que o fiscal do imposto de renda vai fazer. E quando aparece esse tipo de pendência, vai, vai aparecer lá possíveis é, é, restrições né, de despesas médias ou possíveis inconsistências com gastos de despesa médica. Então, hum. esses cuidados já que realmente tem que ter o contribuinte em, em mente para poder realmente aproveitar. E uma dica muito importante é que, como, conforme até a Janine já falou, a manutenção da documentação aí, pelos próximos cinco anos, ela é essencial, porque é o prazo que a própria Receita Federal tem de questionar qualquer situação relacionada à declaração de imposto de renda. Então, o contribuinte ele tem que manter, por mais que ele receba a restituição, ou por mais que tenha sua declaração processada, ele tem que manter essa documentação é, na guarda, aí, pelo menos nos próximos cinco anos. Então, pelo menos essas dicas eu acho bastante relevantes a gente trazer aqui para os ouvintes. Então, o Fran, acho essa dica super válida. De repente, você faz um teste, está muito comum, né? Você fazer um teste rápido e, por isso, você ter, eventualmente, uma declaração requida ou na malha, né? Eu acho que essa dica foi muito bacana. O Carlos, aproveitando aqui, tem uma pergunta da Natália, que eu agradeço bastante a participação, Natália Tamanaga. Qual é o impacto da fiscalização de ações recebidas em RSU? Bom, essa pergunta é de, de uma expatriada, provavelmente. Estou vendo. <risos> Bom, vamos lá. As RSUs são ações chamadas Restricted Stock Units, ou seja, são normalmente relacionadas a plano de ações que são entregues a determinados empregados que são elegíveis a esse tipo de plano. E normalmente o plano ele é, desenvolve através de entrega das ações e de, determinado em vários períodos. O grant que a gente chama, o vesting, 
e exatamente aí o exercise. Nas RSUs, não existem, não existe uma legislação específica sobre o tema. O que tem, na verdade, sendo importante, um relacionamento importante aí, principalmente para o contribuinte do imposto de renda, são as decisões, sejam elas judiciais ou administrativas, que trazem e versam sobre o tema. As RSUs, a gente diz que é um pouco mais tranquilo, porém, existem algumas decisões que são contrárias, mas falando que se tratam de remuneração. Sendo remuneração, elas estão aplicáveis aí, é, sem dúvida nenhuma, sobre a alíquota progressiva, né, que chega até 27,5%. E importante destacar que a maioria desses planos está localizado no exterior. Sendo localizado no exterior, por mais que você não internalize essas ações para o Brasil, você também tem que oferecer a tributação, aí no caso em bases mensais, ou seja, no mês de referência, você tem que observar quando você teria que recolher esse imposto de renda e declarar isso logo em seguida na declaração de imposto de renda. E normalmente, né, isso vem é, através de um extrato, um statement, que nós é, comumente chamamos aí através dos, dos bancos internacionais, o que facilita, inclusive, a identificação dessa base de cálculo. Então, o contribuinte também tem que observar a regra de conversão a ser utilizada para poder fazer o cálculo do imposto de renda, nesse caso, o cálculo de carne leão, e depois declarar é, essas informações do imposto de renda. Não, legal, obrigado. Janine, trazer você para a conversa aqui. Ó. O Matheus Castelo Branco está perguntando se o saque antecipado do FGTS deveria ser adicionado na declaração. Deveria sim, já. É, toda, parte, toda vez que você faz um saque de FGTS, você tem que reportar na declaração e, todo, e esse rendimento ele é considerado um rendimento isento. Então, as pessoas precisam inserir, na, existe uma ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, a pessoa insere lá, tem um campo específico para FGTS, ela vai inserir lá e tem que prestar muita atenção para inserir exatamente o valor referente ao saque do FGTS. Não, legal, obrigado. Fran, eu sei que a gente tem muita pergunta aqui, mas você também tem algumas aí que você Exatamente. gostaria de fazer, né? <risos> Exatamente. É, é, eu acho que depois a gente vai, vai dar um endereço aí para vocês mandarem perguntas direto para os nossos colegas, mas deixa eu fazer uma aqui para a Janine. Janine, você sabe que esse tema né, de inclusão e diversidade está na nossa veia, né? A Janine é minha colega de, de comitê de inclusão, e aí o tema da mulher não dá para ficar fora hoje. É, dessa conversa, hein? até pelo, pelo mês da mulher e também pelo... Ontem você acabou fazendo um evento, né, Janine? O lançamento do, de um estudo, Síndrome da Impostora, aqui na firma. Acho que a, a Kelly vai colocar aqui, gente, o um, um, um link aí para vocês acessarem, né? O QR Code. É um, um, um estudo bem interessante, uma pesquisa com 700 mulheres que a KPMG... É, fez sobre os, a, o, descendo um pouquinho mais para entender a, a, a síndrome da, da impostora, né? E aí eu queria, quando eu vi a gente, eu vi esse tema, Janine, eu comecei a trabalhar em cima das questões, é, me deu aquela dúvida sobre a diversidade na mobilidade. É, você olhou com o seu chapéu de novo, você chegou a olhar é, o índice de Primeiro, o índice de, de, de mobilidade, nos programas de mobilidade. As mulheres, elas, é crescente o volume de mulheres nesses programas de mobilidade? E depois eu queria saber sobre o imposto de renda, né? Qual que é o percentual do gênero feminino que está declarando imposto de renda? Eu tenho essa curiosidade, eu queria que você me desse essas duas, essas duas informações. Bom, Fran, vou só fazer um parênteses antes aqui, fico contente, você mencionou da síndrome da impostora, né, que a gente fez o evento ontem, ontem a gente teve mais de 500 pessoas, 
Então, é um tema que gera muito interesse. Quem, tiver, quem quiser, como, como você comentou, né, dá para ver o estudo. A, a gente também, a, todo o evento ficou gravado, quem quiser assistir, é, é muito interessante. E aí, pelo número de perguntas que também estão tendo aqui, eu vejo que também está gerando bastante interesse. Então, é, obrigada por todos os participantes. É, bom, com relação à sua pergunta né, de, de mulheres sendo expatriadas, né, é, a gente tem discutido muito isso com os profissionais de mobilidade global, porque a gente tem visto, sim, um aumento. É, quando a gente compara o passado, né, sempre falava entre a mudança do homem e a esposa indo, indo acompanhar. Né? E agora isso está mudando. Então, a gente está vendo cada vez mais o inverso. Então, de repente, a mulheres sendo expatriadas e a gente vendo até, por exemplo, o cônjuge acompanhando. Também o que é muito interessante, e aí até, como você comentou, a gente gosta muito do tema, é, cada vez mais, nós da KPMG, a gente tem tido discussões com profissionais de recursos humanos e de mobilidade global com relação a esse tema de, de diversidade e inclusão. Porque quando você fala do tema, que os profissionais de mobilidade conheçam a fundo como funciona até para que a adaptação dos profissionais nos demais países, e aqui eu estou falando de equidade de gênero, de raça, de orientação sexual, então é, é muito importante é, para que realmente aconteça a inclusão e o profissional se sinta bem recebido, né? e o assignment tenha mais chance de, de dar é, já com relação à declaração de imposto de renda, é, recentemente até a Receita Federal ela liberou alguns índices e a gente vê uma diferença ainda relevante, é, que está diminuindo, mas que ainda é grande entre mulheres e homens. Então, quando a gente olha, por exemplo, o número de declarantes é, que entregaram a declaração de imposto de renda, né, foi 7% que, que são homens e 43% que são mulheres. Oh, interessante, hein? Número interessante, porque eu, eu, eu tinha uma visibilidade que seria menor. E nós estamos até comentando aqui, né? Alguns pensam que seria maior essa. Eu, eu não sei, acho que é porque eu estou tão inserido no tema de inclusão e diversidade que eu já achei que a gente já tivesse conquistado o mundo, Janine, mas estamos em que é. é legal. Oh, mas as perguntas continuam chegando, talvez a gente não tenha. É tempo para interessar todas agora, né? Mas é, tem uma que eu acho que é muito comum e ela apareceu mais de uma vez. De uma vez. O Alexandre Olive está perguntando o seguinte: Olha, eu não fiz declaração no ano passado. É, eu vou ter algum problema na realização da declaração desse ano? Isso é um motivo para uma malha fina? Muita gente pergunta isso. É, já realmente é uma pergunta bem comum, né? É, o que é, é muito importante que ele entregue a declaração é, desse ano independente que ele não tenha entrega a declaração no ano anterior, né, que ele faça a declaração corretamente, cumpra os prazos. É, não necessariamente ele vai cair em malha fina por conta disso, mas é muito importante, a gente recomenda que ele regularize o passado também, né, se caso ele, é, ele tenha se enquadrado em uma situação que ele fosse obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. É, porque enquanto ele não entrega, existe uma multa pelo atraso na entrega da declaração, essa multa ela é alta, ela é de 1% ao mês, limitada a 20%, e ela é calculada sobre o total do imposto devido. Então, ela pode ser muito alta mesmo. E, além disso, se a declaração dele resultar num saldo de imposto a pagar, ele também vai precisar recolher esse valor com muitos juros. Então, quanto antes ele entregar, melhor. Então, assim, não é, um, não é imprescindível para a entrega da declaração desse ano, não quer dizer que ele vai cair em malha, mas o ideal é que ele regularize o passado também. 
Legal, legal. Carlos, o tema da RSU voltou aqui. E tem tá outras perguntas fogo. também. Olha, a Renata Mantovani está perguntando. Olha, no caso de recebimento de RSU é, feito no exterior, recebido no exterior, ainda assim deve declarar no Brasil para funcionários registrados no Brasil? Excelente pergunta. A resposta seria sim, a resposta mais simplista, exatamente por conta de uma situação que a gente envolve quem é residente fiscal. Sendo o contribuinte residente fiscal receber os RSUs, mesmo que esteja no exterior, ainda assim deve se declarar aqui no Brasil. A declaração, conforme eu disse, ela tem que observar uma regra mensal. Se porventura o vesting dessas ações, ou seja, o momento em que ele teve a disponibilidade econômica e jurídica desse rendimento, né, vamos classificar como rendimento as RSUs, ele tem que declarar, reportar, melhor dizendo, via Carne Leão, o imposto de renda referente ao recebimento dessas ações. Consequentemente, ele permanecendo com essas ações até 31 de dezembro, além de reportar o que ele já contribuiu né, para o imposto de renda, aí no caso, no cálculo de Carne Leão, ele tem que reportar na Declaração de Bens e Direitos, sob o Código 31, as ações que essa pessoa física possui no exterior. E um detalhe importante, Qualquer ativo, é, bens localizados no exterior, ele deve ser declarado também aqui na Declaração de Bens e Direitos do Brasil. E se ele passar de um milhão de dólares ou equivalente a outra moeda em 31 de dezembro, tem uma outra declaração obrigada a ser reportada, que é a declaração ao Banco Central, é, chamada Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, em que, na verdade, o contribuinte vira declarante, né? ele declara que ele possui essas informações é, em 31 de dezembro, não tem pagamento de imposto, meramente informativo, mas a penalidade é muito alta para quem deixa de apresentar essa declaração. Lembrando que o limite é de um milhão de dólares, teve uma mudança recente a partir de setembro de 2020, então para esse ano tem um limite de um milhão de dólares. Não, legal, obrigado, Carlos. O tempo está voando, gente. E, e Janine, a pauta é ESG, né? Eu acho que é a pauta fundamental e presente em todas as discussões hoje, mas indo para o G do SG, que é o nosso Environmental Social Governance, né? Eu acho que a responsabilidade assumida pelas corporações e pelos indivíduos estar em compliance é, é fundamental, né? Mas eu queria que você, talvez, na sua mensagem final, falasse um, um, a importância dessas ações, é, é, inclusive em relação a riscos reputacionais, que não podem ser ignorados hoje, né? Então, o que você poderia comentar para a gente é, dentro desse tema de governança, né? É, e riscos, que às vezes a gente olha muito para o para a cifra, mas esquece desses outros é, é, desdobramentos que podem ser tão importantes quanto, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, o, o risco é sempre não é muito relacionado à parte reputacional, mas sim né, à exposição que você acaba tendo perante as autoridades fiscais. E aí, qualquer informação relacionada à estrutura né, de environment, security e a própria governança, é, você tem que ter, pelo menos, uma ciência das coisas, da, da, da situação que você se encontra naquele momento. Então, a, a, a dica, realmente, que a, que a gente acaba passando, é realmente o cuidado para todas as informações referentes às declarações, que a, seja a pessoa física ou mesmo até a pessoa jurídica, deve observar aí com relação às obrigações, sejam elas fiscais, sejam elas fiscalizatórias, sejam elas relacionados a qualquer tipo de situação que envolva a prestação de contas desse contribuinte aí perante os órgãos é, do governo federal, governo estadual, enfim, a depender aí do, do, do formato da, da, da informação e da declaração. Então, ah. esse cuidado é mínimo que tem que ser observado. 
Legal. Carlos, o tempo está acabando, a Janine também, mas eu queria talvez aqui pedir a você, né, de uma forma muito objetiva, se você pudesse pegar na tua cartola aí cinco dicas de ouro, né, o que, que você colocaria para encerrar aqui para a nossa audiência? Cinco dicas de ouro, vamos lá. É... Primeiro ponto, já que eu falaria é, contribuinte, faça a importação da sua última declaração. Ela é o principal termômetro para você fazer o reporte das informações de forma correta. Lá ela vai aparecer é, as informações de bens e direitos que estão no ano passado, que vão ser transportados invariavelmente para essa declaração, além do próprio programa já reconhecer algumas fontes pagadoras e despesas declaradas no ano anterior. Então, isso facilita muito o trabalho. Segundo ponto, é, reúna os informes de rendimentos do seu empregador. A gente tem situações em que o empregado, ele mudou de empresa em 2020 e fatalmente ele vai ter duas informações de dois empregadores. E para conseguir as informações, talvez, do, do antigo empregador, pode ser um pouco mais é, desafiador, mas ele tem que observar isso, porque invariavelmente a Receita Federal vai fazer o rastreamento dessas informações. O terceiro cuidado é... Eu falaria também, novamente, sobre as despesas escolares que a Janine já mencionou. Tem que tomar um cuidado muito excessivo com relação a isso, porque também a Receita Federal cruza informações relacionadas às despesas pela mera informação do CNPJ. Se o CNPJ dessa despesa estiver relacionado a uma, um ensino é, de línguas ou até os, os antigos cursinhos pré-vestibulares, que têm outros nomes hoje, eles não são dedutíveis para o imposto de renda. E a autoridade fiscal consegue realmente fazer esse cruzamento de informações, então por isso que esse cuidado também deve ser tomado para evitar esse tipo de erro. É, já estou no quarto. Né? O, o quarto é, item eu falaria que seria relacionado aos rendimentos que a pessoa recebeu de outras pessoas físicas. Né? Ele primeiro deve observar se ele estava obrigado a preparar da declaração né, do imposto, se ele tinha que recolher o um imposto de renda mensal obrigatório, mas é fundamental também que qualquer remuneração recebida também de outras pessoas físicas, é, como aluguel, como de repente uma prestação de serviço, de repente um arquiteto, um, um advogado que não tem CNPJ, isso também acaba sendo fundamental para fazer uma declaração correta. O quinto, talvez o último, é aproveitarem ao máximo o portal ECAC. O portal ECAC ele tem se modernizado a cada ano que passa. Hoje, quando você entrega uma declaração, 24 horas depois, você já sabe se a sua declaração foi processada, se de repente já tem um apontamento de algum erro, algum tipo de inconsistência. Então, o uso do ECAC é realmente fundamental. E uma dica bônus, novamente, em relação oh, de bom. novo, né? É o bônus, o bônus. Eu lembrei até, fazer o portal vai, vai, vai aproveitar aí as restrições, mas documentação, de novo, mantenha a documentação nos próximos cinco anos, isso é fundamental. Ô, ô Fran, eu acho, eu acho que eu, eu, eu senti tanta firmeza que eu acho que eu vou mandar minha declaração para essa turma revisar. Viu, <risos> já mandei, viu, Jean? Já mandei. <risos> Janine, acho que vamos chamar a Janine só para dar um alô final, acho que se você tiver uma forma de, da, do pessoal fazer um contato direto, Janine, por favor, mensagem tá. final, aí que a gente já está estourando o tempo. Claro. Bom, muito rápido, a gente quer ressaltar a importância né, da, da declaração de imposto de renda, é, de você realmente prestar muita atenção, o Roger deu várias dicas aqui, a gente também tem incluído, se vocês quiserem, até no LinkedIn, a gente tem incluído muitas dicas é, relacionadas a imposto de renda, é, a gente também está respondendo é, várias perguntas junto ao Estado de São Paulo, então toda semana a gente responde perguntas de leitores, enfim, várias dicas, e também vocês podem entrar em contato com a gente direto, a gente está à disposição, temos um time aí gigante, com muita experiência, 
em toda a parte de mobilidade internacional e auxílio a executivos e detentores de grandes fortunas. É, França, vou deixar, vou só fazer um último comentário aqui, acho que é muito importante que os executivos se atentem com a importância de realmente estar em compliance por todas as questões de imagem, governança corporativa, a gente tem falado tanto de ESG, não só com relação a todos os processos da empresa, mas também o compliance digital dos executivos. Legal. Bom, obrigada. Obrigada, Janine. Obrigada, Roger. Um prazer enorme tê-los aqui. Jean, muito bom. Eu, adorei. Eu adorei também. Eu acho que foi, foi extremamente útil. Tenho certeza que a audiência adorou, como eu adorei. Muito obrigado, Janine. Muito obrigado, Carlos. O contato de vocês ficou no, no link. Tenho certeza que muita gente vai procurar vocês. E, e desejo que todos fiquem bem, né? E, e nos vemos no nosso, no nosso próximo programa, né, Fran? Exatamente. Até mais, gente. Até breve. Obrigado, Obrigado gente. Obrigado. Gente. Tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau. Até mais.